0: 军歌应唱大刀环，誓灭胡奴出玉关。直解沙场为国死，何须马革裹尸还 ？Hello， 列位民工，欢迎来到空灵客栈。我是说书人悟空，一起聊聊邪乎事那前几期节目当中啊，有朋友留言说，能不能讲讲天津市的故事？其实原来我也讲过各色各样天津市的邪乎事只不过是当时没有特意整理什么资料，身边的亲友怎么给我的，我就稍微添油加醋的呢，讲给大家了。回想那个时候，胆子是真的不小啊，张开嘴就敢胡说八道。现在是借我三个雄心，两个豹子的也不敢干这种事儿了。虽然说故事真真假假，但是总觉得呢，这是对听众的一种不负责任。至少来说，你准备的不充分。讲出来的东西肯定就差点意思。不过，好在咱们家的石界是认真负责的，把原来的几个版本呢分别铺开了，慢慢的把这书糊都给摘出来了，整理出这么一个全新的故事。嘿、哎、嘿，您还真别说，这个故事捋顺下来是真够有意思的。咱们闲言少叙，快入正题。要听书。您往02年的天津市来看，家住河北某处的林涛一个人来到天津了。那为什么说是某处呢？因为查遍了互联网上的资料呢，也没有找到说这个林涛家里具体是哪一市哪一县的，就光知道家是河北的。他为什么来天津市呢？因为自己家的老爷子老林。老林91年的时候来天津打工，那个时候小涛岁数不大，才13是个小孩当时他小，也不知自己爸爸具体上天津市是干什么去了，就光知道是帮人家盖大楼。据说这个大楼是100多米高，有个名字叫哦，《日报大厦》。可是啊，这干活刚干了不到一年。92年的一天晚上，林大哥呢，慌慌张张的，可就回家了。打从那天开始，小涛可就发现自己家这老爷子有点不大对劲儿。你要说他像个神经病吧，这话不好听。反正回来之后的林大哥呢，一天到晚他是没有正经话了，一个人蹲在屋子里是嘟嘟囔囔，咱也听不明白到底说的是什么。每天晚上只要一睡着了，过不了多久，保准就被这个噩梦惊醒。反正一天到晚呢，得折腾那么几次，弄得一家人也是不得安生。家里人这么一看，这怎么回事啊？人出去打工之前还好好的呢，怎么回来成这样了呢？你问他吧，他还不说。每天就这么胡折腾。后来没办法了，就把老林送到医院。去医院检查之后呢，也没查出什么结果。这医生就说：“你们家这先生可能是精神压力太大，缓解缓解，吃点镇定的药物，估计就好了。”最后是这病也看了，药也吃了，可是这老林的病情他就是不见好。你说这多愁人吧？想着这人神经出问题了，送精神病院。但是这精神病院什么地方啊？先说送进去之后，是不是坐实了林大哥得了精神病这个事儿？最重要的一点呢，家里承担不起这份开销，加上老林呢，这个平时看起来是有点不大正常，但是啊，他不伤人，他就自己胡折腾，所以说家里人就决定了，就跟家里看着他，平时拿药维持着，也就是了。那随着小涛这孩子年岁一年年的长大，人就懂事儿了。瞧着自己老爹整天是这个样子，这心里肯定是不得劲儿。这当儿子的心里装事儿，不行，我得搞明白是怎么回事儿。那有了这个想法之后，小涛可就从河北老家去往天津了。经过这么一番打听之后啊，小涛就找到了位于河西区大沽南路。873号的天津日报大厦。那事情已经过去这么老多年了，你要是直接找谁问？哎，说你知不知道我爸爸怎么回事啊？你爸爸是谁呀？再一个呢，当时林大哥呀，就是一个建设大楼的一个民工，很多人呢对他也不一定有印象，所以小涛这孩子就决定，甭管怎么折，反正我是来到天津市了。这个事儿也不是一天半天能解决的，我看看呢，能不能在这找个活干？一是解决我日常开销，另外一个呢，我也借着工作的身份找找大厦的老人问问，看看知不知道这大楼里面有什么道道。那万一让我打听清楚了，说我们家老爷子这病就是跟这大楼有关系，那我是杠着找领导，找领导该怎么解决怎么解决。如果说跟这楼没关系呢，我也就撤退了，再想别的办法。打定了这个主意之后，小涛可就去面试去了。什么叫做无巧而不成书呢？大厦的保安部正好招保安，小涛这孩子是平时干农活，长得是高人一等，炸人一倍。您想想，他这个坯子缝应试保安非常顺利的就通过了。保安部一共是十个人，五个人一班然后是白天夜班两班倒，活也不累。平时的保安干啥，他们就干啥。刚开始的时候呢，小涛和所有的人也都不熟。另外呢，也是在实习期间，他也不能整天追在人屁股后面问：“哎，那收雷问您一下啊，我们家老爷那事儿你知道吗？”谁知道你们家老爷子是谁呀、啊？所以啊，就把所有的精力都放在工作。和维系这个人际关系上头了。小涛是个农村孩子，因为林大哥的原因呢，初中都没念完就辍学了。每天呢，就是伺候自己家老爷子，在家收拾收拾田地，也没有接触大城市的机会。那因为这么一次机缘巧合吧，就来到天津市了。好，一看天津市，哎呦，这真是大城市了不地呀！别的不说。就光看看我现在工作这个日报大厦，站在下面往上看，我的个乖乖，这楼怎么建的这么老高呢？在中环线之上是真够扎眼的了，看着都眼晕。可是，啊，慢慢的小涛他可就觉得这个地方啊有点不大对劲儿。这个日报大厦整个外墙呢都是玻璃装饰的，但是。唯独在大楼中间有这么一层，和其他的楼层不大一样。整个楼层好像是被什么黑布还是黑木头板子呢给围起来了，白天晚上不透光。因为好奇呢，这小涛也问过一起工作的同事，说：“劳您假问一下，这一层楼怎么回事黑不楞腾的。”但是啊，所有人听他这个问题之后呢，都说：“别问那么多。”好好干好你自己的事儿，比骂都强了。哎，那您您这是怎么说话呢？对于同事给出这个答案呢，他心中肯定是不满意。小涛对于这个楼层的好奇心可就越来越旺盛了。咱们简短接说，来到大厦当保安有一个多月了。话说这天晚上，小涛被分在了夜班组，任务呢？是和保安老冯一块巡查楼层，这也是小涛第一次来到大厦的内部工作。平时呢，都是在门口的保卫室，很少来里面。老冯在大厦里面得干了五六年了，天津本市人，算是在这个里面资历最老的了。平时对于小涛这个孩子也很照顾，而且小涛打根儿起，他就想从老冯的嘴里啊。打听打听这个楼里面有什么情况，或者是关于自己家老爷子的事情。这次爷俩一起出来执行任务，他就打算趁着这个机会啊，好好的旁敲侧击一下。时间大概是晚上十点多钟，老冯就叫上小涛说：“涛啊，跟我走，就准备上这个大厦内部去巡查。”临出门之前呢，其中一个同事就对老冯说：“说冯叔啊。”小涛这孩子呢，今天第一回，你们可小心着点啊！听完这句话，小涛就是一愣，这什么意思呀？也没等张嘴，这老冯的叔呢，呵呵一笑，没事儿，有我在。走出了保卫室，小涛呢连忙就跟上，爷俩是一前一后，可就走进了大厦。大厦里面不黑啊。有照明，而且光照度特别的好。老冯在前面一边给小涛介绍这个工作内容，什么你该看看哪儿啊？这个灯光正不正常啊？消防通道有没有堵塞呀？这事儿跟咱这故事无关，咱不多提。爷俩就这样一前一后的呢，可就上了电梯了。上了电梯之后，小涛就回想起来刚才同事跟老冯说的话，他可就问了，说：“冯叔啊。”李哥刚才说让我们小心点这巡个楼能有什么危险呢？啊，没什么危险，但是小心点啊，不是坏事。小涛一看老冯，他也不明说，自己也别多问了，然后就把这个话题呢往老爷子身上引。那个冯叔啊，呃，在咱们这个楼建设的时候，有一个姓林的建筑工人，您认不认得？干嘛？姓林的，我还真不熟悉。我来的时候，这楼都用好些年了，你打听这干嘛呀？小摊一听说老冯不知道，这立刻有如泄了气的皮球一般，看来是没戏了。嗨，不不干嘛，我我我就瞎问，书不要麻烦，两个人就这么一层层的往上检查。敢等两个人查到十三层之后走上电梯，这老冯突然可就一脸严肃的就对小涛说了：“孩子呀、啊，我们现在继续往上走，等电梯停下来的时候，记得把眼睛闭上，没我的话不许睁眼，听明白没有啊？啊啊啊！为啥闭眼呢？先别问那么多，少打听。下去的时候我告诉你，记住没有？”小涛也不明白怎么回事但看见这老冯大叔呢，是一脸的严肃，就连忙点头：“哎，我,我知道了。”这电梯门很快就关闭了。此时的小涛呢，可就看到了一个奇怪的画面：两个人现在所处的楼层是13层，那再往上一层就是14层了。但是呢，老冯按的是15层的按钮，刚想张嘴说：“冯大叔，您您没按。就听老冯说：“赶紧闭眼。嗯”嗯、哦、啊，知道了，答应一声。小涛连忙就把这眼睛给闭上了。他就感觉这个电梯是接着往上升，很快就停了。然后就听到“叮”的一声，这电梯门啊就打开了。因为老冯特意嘱咐过不能睁眼，所以这小涛他也不敢睁眼。就感觉这电梯门一打开呀、啊，呜，这一股冷风。可就吹进来了。小涛是下意识的打了个哆嗦，想睁开眼睛看看，但是他可不敢，所以小涛就任由这个冷风吹，等待电梯门的关闭。约么也就三四秒钟吧，小涛就听到电梯门缓缓的关上了。而也就在这个时候，小涛突然就感觉有一个声音传进自己的耳朵里面了，这声音特别空旷。是个女人的动静哼，原来是你来了，没关系，你来也行。也就是这个说话的声音刚落，紧接着这电梯门也就关上了，那声音也就没了。听到这儿，这小涛就连忙睁眼，可眼前却是紧闭的电梯门，身边就是保安老冯。除此之外，这电梯里叫做。空空如也，那就奇怪了。刚才那女人的声音是从哪传过来的呢？身边的老冯也把眼睛一睁开，就赶忙问小涛说：“孩子呀，你刚才睁没睁眼呢？”“呃，我我没睁眼。”冯时候，但是我问您一个事儿啊，您刚才听没听见一个女人说话呀？哎呦喂！听完这句话之后，老冯是脸色大变。嘛玩意儿？说话？谁说话？紧接着呢，这小涛就把刚才这个听到的声音是一五一十的给这老冯讲了一遍。而此时电梯就已经到达了15楼了。电梯门刚一打开呢，老冯连忙又按了下一层的按钮，就说了：“先下去再说，记得到了14楼还得闭眼。”很快，这电梯往下行。在老冯的提醒之下呢，小涛又把这眼睛给闭上了。到了14层，这电梯门依旧是自己打开，还是冷风阵阵，又是刚才那个女人的声音：“哎呦喂，这老子不来，儿子来呀、啊！”小涛现在这心里好奇已经达到了顶点了。但是这种情况之下，再想想老冯刚才说的那个情况，不让他睁眼，这孩子呀还是眼睛闭着不敢睁开。随着这个电梯再次关闭，小涛这也算是松了口气儿。紧接着电梯很快就到了一楼，出了电梯之后呢，小涛连忙就问说：“冯大叔刚才是怎么回事啊？”老冯是一边快步往外面走，一边小声可又给他嘀咕了。我跟你说，你可别害怕呃呃，您说，刚才我让你闭眼，那楼层是十四楼。另外呢，你在外面看到用东西堵起来那层楼，就是这十四楼。之所以让你闭眼，那是因为十四楼闹鬼。睁着眼睛，我怕你看见不干净的东西。嘛？闹鬼？对。之前这栋楼盖到14层的时候一天白天也不知是怎么回事这一个建筑女工呢就掉进了14楼的混凝土的浇灌槽,槽里面了。当时这人呢就被混凝土给淹了，救肯定是救不上来了，没办法就直接浇在里面了。也就是说，这14层的墙体里面有一具女尸。从这楼建成之后，这十四楼是天天不消停。刚才你也看见了，不管这电梯按没按到十四层，它到了十四层准得开。白天还好，一到晚上它闹得太厉害了。在你之前有好几个保安晚上巡逻的时候呢，就已经看到停用的十四层有那女人的出现，而且经常可以听到女人在那儿哭啊，在那儿喊冤呢、啊。人们都传呐，说这是建筑女工的冤魂跟那儿作祟呢。那随着这女鬼闹得越来越勤劲，这十四楼直接就给封起来了，而且又找法师在楼里做法事，把这女鬼就封在十四层了。瞧见门口那石狮子和水池子没有？这就是为了镇它专门修的。但是这听见女鬼说话的小贼。你还真是蝎子粑粑独一份儿，头一个呀！我担心出事儿，赶紧把你给带起来了。哦，原来是这么回事儿，这这大楼里还有这么吓人的故事啊！小涛一边听冯大叔的讲述，心里可就纳闷：这建筑女工是在建楼的时候掉进混凝土里面，被活活的铸死在里头了。我们家老爷子也在这打过工。那我们家老爷子这病跟这事儿有没有关系啊？不行，我得找个机会啊，回家好好问问。那书说简短，这一行二人呢，很快就回到了保卫室。一聊之下呀，其他的几个同事呢，也讲了大厦里发生的几件灵异事件，说除了保安看到十四楼有女人看他们呢，还有女人的哭声喊冤之外呢，这保洁员。还在14楼的电梯口看到过一双女人的鞋，还有人看到电梯口啊漂浮着女人等等等等等。至于原因，那就太花花了，大家也是众说纷纭。有的说这个大厦呀挨这地方是个五岔路口，是个五马分尸之地。另外呢，门前这路呈扇形辐射，有万箭穿心之象。总而言之吧。就这地方的邪气太重了，鬼魂喜欢这个地方。但是，当听到小涛说听见女人说话了，大家一个个都是惊讶不已，谁也说不出个所以然，就只能嘱咐小涛说：“你小心着点吧，甭管听见啥看见啥，到了十四楼就闭上眼，身上有三把火照着你，一般呢是出不了事哦，嗯，那我明白了，谢谢几位大哥吧，啊，谢谢几位叔吧。这说完之后，一转眼可就到了第二天晚上了。依旧是小涛和老冯来巡视大厦。有了头天晚上的经验呢，这次小涛就不用老冯特意嘱咐了，一层层的按部就班来检查楼层。敢等检查到十二楼的时候啊，这碰巧就遇上有人加班了。老冯和这人呢。还挺熟，就聊起来了。这就是该着刚着要出事儿。小涛一看我也不认识人家，我别跟这儿杵着了，我先上十三楼，自己先查着，我等着冯大叔上来不就完了吗？那个冯大叔啊，您先聊着，我先上去看看，我在十三楼等您啊。当时说完这句话，老冯还真就没往心里去，叮嘱了一句：“小子，你小心点儿。”然后小涛独自一人，可就上了楼了，按下了十三层的按钮。他很快呢，就对自己这做法感到后悔了。怎么呢？因为电梯在到达十三层的时候啊，他没停，直接往上走了。一看到这儿，小涛一下子可就慌了，心里一边骂：“哎呦，我怎么不等会儿？我这不逞什么能啊！”一边就慌张的就按这个开门键，可这电梯它没反应。赶等到了14楼的时候，这电梯停住了。看到这儿啊，小涛就想起老冯昨天的交代了，连忙就把眼睛闭起来了。伴随着电梯门打开的声音，一股冷风是嗖的一下子，可就吹到了小涛的身上。您就得问这这怎么的了？怎么的了？了不得了！出事儿了！这电梯门一打开，小涛就听到昨天晚上一样声音，那个女人又开腔了。你觉得你把眼睛闭上，我就拿你没办法了吗？随着这个女人的话音一落，电梯里正在祈祷着电梯门赶紧关上的小涛，就是机灵灵一个冷战，紧闭双眼的小涛是不受控制的，可就把这眼睛给睁开了。接着电梯里的灯光，小涛就看到电梯门口啊站着一大娘们哎呦，这衣服是脏乱不堪，脸上身上全是泥，就那么直愣愣的站在电梯口，看着小涛是呵呵直笑。看到这小涛直接就吓尿了，妈呀的一声，一屁股就坐地上了。这个时候，小涛看着这个女人，他就往回退呀、啊。但是他能往哪儿推呀、啊？电梯就这么大一个地儿，这门他也不关。慢慢的呀，小涛可就感觉有一股无形的力量就在牵引着自己，让自己往外面走。想反抗没用。随着电梯门重新关闭，小涛这可就陷入到一片黑暗之中了。怎么样？自己来到14层的平地儿上了。他也不知道这女人在哪儿，也不知自己该朝哪儿走啊！你你你你你你是谁啊？你你你这是要带我干什么去啊？我我我还得巡逻去呢！哎，对，还巡逻呢，你这够敬业的了，有这空换条裤子不好吗？正说着呢，这小涛就听到黑暗之中这个女人的声音是再次响起：“我是谁？”你爸爸十年之前见死不救，没想到十年之后你倒是送上门了，你这个小畜生！女人话音一落，把老冯的话和女人的话两相这么一结合，哦，小涛明白了。他不知道十年前具体发生的是什么，但是他爸爸现在跟神经病没什么区别。看来呀、啊，这毛病还真就出在这儿了。啊，不不是，我听不明白您您说的这都是哪儿跟哪儿啊？这跟我爸爸有什么关系啊？还往出套话呢？别看平时老实巴交的，关键时刻还真不含糊，有点心眼儿。这小涛说完之后，周围是一片的宁静，紧接着就感觉眼前是一阵的恍惚。敢等缓过神来，小涛就发现呢，自己所处的环境就不是。那个幽黑的14层了，而是在一个晴天瓦日未建成的楼层上头。正对自己不远处是一男一女，看这个样貌和打扮呢，应该是建筑工人。不远处呢还躺着两个睡觉的工人。小涛也没回过神儿，就看见对面这一男一女，男的突然就捂住了这女人的嘴巴，把这女的呀顶在墙上了。另外一只手就在这个女人身上乱摸，女人就不断的挣扎。但是您想想，这么一个五大三粗的老爷们儿想控制这个小娘们儿，那还不简单吗？而就在这个时候，正在不远处睡觉的两个人，其中啊有这么一个人就被这个动静给吵醒了。敢等这人站起身之后，小涛惊奇的发现：“哎呦，这人我太熟悉不过了，不是别人，正是我的老父亲。”只见自己的爸爸是循着声音来到两人所在的地方，看到眼前这一幕，刚想张嘴说点什么，只见呢正在行凶的男人是恶狠狠地瞪着这林大哥，意思是你他妈敢说话，我就弄死你。哎，我就是个来工地干活的人，这见义勇为、英雄救美的事儿，那那跟我也没关系吧。林大哥张了张嘴，一时错打了主意，他可就没说话，扭身就要走。当时那女人看见林大哥时候啊，就想着他能上来帮帮忙，谁知道啊，碰上这么个玩意儿。一看林大哥这样的举动，女人也是撒了狠了，张开嘴就咬了这男人一口。这男人一吃痛，可能也是一失手。我去你妈！你还敢咬我？这说着话，可就推了这女人一把。直接把这女人呢就推进了混凝土的这个槽里头了。女人这一往下坠，尖叫声瞬间可就引来了工友。大家一看人掉下去了，七手八脚就想救人，但是这是混凝土、啊，跟沼泽没什么区别。越挣扎陷得越深，折腾了一大顿，这人呢是越来越往下，没救上来。另外这小涛呢，他还看见呢。把这女人推下去的这个男人，把自己的爸爸，也就是林的哥拉到一边了，威胁他说：“老小子，这个事儿你他妈要敢传出去，我能杀了他，我照样也能宰了你。不管谁问，就说他不小心掉下去的。听懂没有？”那在这个男人的威胁之下，这林的哥只能是唯唯诺诺：“呃呃呃，我知道了，你放心吧。”到这儿啊。小涛眼前是一个恍惚，就听这女人说：“说你瞧见没有？啊？如果不是你爸见死不救，那我也不会死，我也不会落得这么一个孤魂野鬼的下场，每天待在这暗无天日的地方，无法投胎。那到了这儿啊，小涛就算是完全明白了，他也知道老爷子为什么突然回家之后可就不正常了。”既然这个事情搞清楚了，剩下的事情那该怎么解决呢？此时的小涛他也顾不上害怕了，就轻声地说：“说阿姨呀、啊，您的死呢，我也不否认跟我爸爸有关系。但是你看看我爸爸现在是神神经经的，已经落到这个地步了。您大人有大量，哎呦，把他放了吧。当初杀您的人。”我也知道长成什么模样了，阿姨，您告诉我他什么身份，我帮您找凶手，我让您死而瞑目，行不行啊？这个女人沉默了半晌，叹了口气：“哎，你这个小畜生，我本无意伤你啊，只是我心中怨气太盛，见到仇人之子，按耐不住心中的愤怒。”如果不是你之前的那句话，我现在已经要了儿子狗命了。你要是想调查这个事儿，也可以为你爸爸赎罪，也是念在你一片孝心。我把杀害我之人性子名谁来告诉你，来来来，福尔上来，早日找到他。我也希望你言而有信，替我复仇啊！那您放心吧，这个事儿可就接过去了。有书则长，无书则短。这非止一日，就来到了半年以后了。几名警察押着一名面目凶恶的中年男子和几个手拿奔凿斧具的工人，可就来到了日报大厦。三个多小时之后，众人再次回到了楼下，手上啊多了个装尸袋，然后就走了。而在日报大厦的门口，小涛是扶着林的哥。再看林大哥呢，看着被抬下来的装尸袋是涕泪纵横。大妹子，是哥哥我当初对不起你啊！自此之后啊，关于这天津日报大厦的故事依旧是在流传着，各种版本呢也是不胜枚举。可是呢，那诡异的十四楼却正常使用了。至于女鬼为什么知道小涛就是林的哥的儿子呢？按我想啊，那应该就是血脉相通、气息相仿，这个事情应该也就不难理解了。好了，今天的故事就给您讲完了，希望您能够喜欢。接下来进入悟空，嘚不嘚？我们先来看一下上一期节目《运财术当中抢到了虎皮金交椅的是。贪婪的心，他说：“沙发吗？啊，您完全不用怀疑啊，这个货真价实的虎皮金胶椅，您了坐稳当了，也欢迎您的到来。”再看看听众们的留言：“住你隔壁，我姓王，好嘛，这这得趁早搬家呀。”他他说：“悟空老师啊，您老师，能不能解答我两个疑惑？”前段时间在节目中听到了《聊斋志目》和“面面相关”，这是另外两个词，我给弄混淆了吗？呃，您这个呀是属于听书听的比较细致的那种。首先呢，您没记错，《聊斋志异》和“面面相觑”从语文教育角度上来说呢，都是正确的，您也没有混淆，《聊斋志异》篇目。书台上讲《聊木》或者《聊斋志木》都是可以的。面面相关这个词呢，和面面相觑意思是一样的。我之前在得不德里面也有解答过，讲面面相关是为什么呢？是因为它更适合说书的这个夺口。但是这两个词汇不适用于文字表达，仅用于说书使用。比如说，贺动动，影超超，薄茫茫。啊，您理解这个意思就行了。欢迎您的到来。呃，再看，其实我不叫大文文说，说悟空你好，追了接近一个星期，终于追上了。故事好听，声音好听，给你个四星好评，剩下一星奖励我自己。咋这么厉害？找到了空灵客栈这个好节目，哈哈，这追了一周才刚刚发言啊。还有多少像您这样的潜水侠客？这一期都请出来吧！感谢您的夸奖。自从平台出了这个专辑评分的功能之后呢，我一看到谁说几星评价，我这心中多少还是有点小波澜的。说实话，我还是挺在乎大家对于节目的评价，也非常感谢大家送来的五星好评啊！当然了，也有一些朋友给了不少的低分评价，这也在情理之中。除了一些诚心来捣乱的这个淘气包之外啊，一些正常听书的朋友呢，也是众口难调。感谢您给予悟空和客栈这样中肯的评分，悟空也自知水平有限，还是得继续努力啊。也欢迎我不叫大文文的到来，哎，这样的话，咱们家的客栈就有两个大文文了，嗯，真不错。馒头被包子吃了。他说：“不知在哪个故事里听说，一个人的财运是注定的，五鬼运财只是把未来的财运搬到了现在。现在爽了，以后就有的受了。钱财嘛，身外之物，别看得那么重。”那我包算是正式的回归了啊！欢迎回家。感觉你说出这番话，又长大了一点再也不是那个阴阳眼需要用眼药水来治疗的这个时候了，对吧？那君子爱财，取之有道。追求物质富足这件事本身，我觉得它没什么错误。遵纪守法、脚踏实地的去创造财富，无论从哪个角度来说，都值得人去尊重。但是啊，您要是为了这个钱财可以舍弃伦理道义，甚至不择手段，那即使是您巨富，又能怎么样呢？至少在我看来，我是不屑与这种人为伍的。人可以寂寥，但是不能失德。劳动者之所以光荣呢，是因为他付出了汗水和努力。夜再黑，路再难走，总有这么一盏明灯在给我们指引方向。他的名字叫良知。好了，天儿也不早了，伙计们也已经卧倒了，我也准备上扎板洗脚了。您了要听书。明儿个清早吧，也期待着您更多的留言评论。喜欢客栈的呢，也可以分享给身边的亲友，让我们客栈热热闹闹，人气旺起来。我是悟空，我们下回再见。